0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, ערב טוב, אתם איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני רוי כץ, השעה, דן רבן, צליל שילוח יהיה לי ביצוע טכני, ולנו יש הרבה הרבה דברים עבורכם. מלחמה של ממש, בתוך משרד האוצר, אחרי האזהרות של בכירי האוצר מהרפורמה המשפטית, עכשיו שר האוצר משיב מלחמה ומאשים את בכירי המשרד שלו, הנחות שגויות, הדלפות זד... דוניות. תכף אנחנו נעמיק במה שהולך שם במשרד האוצר, כאילו לא היו בעיות כלכליות אחרות למדינת ישראל שצריך לעסוק בהן בימים אלו. נדבר על הצניחה ברווחים של שופרסל, הרווח הנקי של כל השנה החולפת, שני מיליון שקלים בלבד. נעמיק בנושא הזה. נדבר גם על בית המשפט העליון שקיבל את הערעור של תנובה וקבע שלא הוכח שקבעה לקוטג' מחיר מופרז ולא הוגן, זה חוזר חזרה לימים העליזים של 2009-2011. זוכרים את כל מחאות הקוטג'? עכשיו בית המשפט סוגר את העניין הזה. נדבר על המספרים מאחורי שבוע האופנה בתל אביב. היום הוא היום השלישי של שבוע האופנה בתל אביב, ולצד התלבושות, אנשים יפים, וגם קצת מחאות. אנחנו נדבר יותר מאוחר בשעה על מספרים, ולקראת סוף השעה נהיה עם טכנולוגיה, עם הצדדים. האפלים של הגרסה הרביעית של צ'אט GPT ומחולל הוידאו החדש, ננסה להבין על היכולות של uh, הכלי הזה וגם uh, קצת דוגמאות בעייתיות. כאמור, ש... כסף חדש. התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים עם המתחולל במשרד האוצר, אומרים שלום ערב טוב לכתב, לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום ערב טוב גד ליאור. שלום רב. טוב, כמה שעות משיב מלחמה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על אותן אזהרות של בכירי האוצר, הבכירים מהמשרד שלו, בכל מה שנוגע להשפעות הכלכליות של הרפורמה המשפטית. גד, משתמש במילים קשות, הוא הדלפות פחדניות, הנחות שגויות, הוא תוקף ממש.
0: כידוע לך, אני כבר שבועיים מכסה את המשרד הזה, בוא נגדיר, בוא נגדיר 40 שנה, <laughs> אני לא זוכר התקפה של שר האוצר על פקידי האוצר בצורה כזאת. אני זוכר שרים אחרים מכנים את פקידי האוצר פוגלים, מכנים אותם פקידונים, מעליבים אותם. שר האוצר פוגע בפקידים, בב, בברג המקצועי שלו אני לא זוכר דבר כזה. אבל גד, אבל להיוון... גד,
1: יכול להיות שסמוטריץ' בסך הכל נותן פינג לפונג. הם אה, סיפרו ואולי הדליפו, לטענתו, לטענתו של כבוד השר כמובן, על המשמעויות הכלכליות ההרסניות של הרפורמה המשפטית, במיוחד אם יהיה פה מצב של דיר, אה, הורדת דירוג אשראי, ובצלאל סמוטריץ' הוא רק עונה להם. אז קודם כל, אני רוצה לומר פה
0: עניין אה, מהותי מאוד. מדוע היו צריכים להגליף את המסמך? למה אתמול בערב משרד אוצר מסודר ושקוף, שיש פה שקיפות, לא מפרסם ידיעה שבה הוא אומר, השר סמוטריץ' אמר בדיון כך וכך, הכלכלנית הראשית שירן זינברג אמרה כך וכך, ואיני רשות המסים ערן יעקב דיבר על זה, והחשב הכללי רוטנברג דיבר על זה, ויחד עם זאת אנו מצרפים כאן מסמך שהגישו בכירי האוצר לשר האוצר. ההפך קרה, הם הסתירו שיש מסמך כזה, איש לא אמר, ההודעה שיצאה אתמול, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, הייתה מבישה, היא הייתה הודעה שאני מצפה, מצפה ממשרד האוצר בצפון קוריאה לפרסם הודעות כאלה, ותחילו אורחים, בואו אני יכול להגיד, הכל, מה אמר שר האוצר בדיון שלי, סליחה, לא היית בדיון עם עצמך, היו שם בכירי האוצר, מדוע אתה לא מספר בהודעה אין בזה בושה, הכלכלנית הראשית הזהירה כך, זה אמר כך, אגב, זה שיבח כך, זה... מה קרה שם בדיון? זה לא איזה דיון סודי על תקיפת איראן בממשלה, זה דיון שצריכה להיות בו שקיפות. עכשיו, יש מסמך רשמי, שניים אפילו, של בכירי משרד האוצר, תמיד הם מפרסמים את המסמכים האלה. הכלכלנית הראשית כל שבוע מפרסמת דוח, ואתה גם יודע את זה, כל שבוע, פעם על הנדל"ן, פעם על העצמאים, כל פעם... היא פרסמה דוח על המצב הכלכלי כרגע ועל מה עלול לקרות אם תהיה רפורמה וזה לא היה נוח לשר האוצר אז פשוט לא פרסמו את העניין הזה ובזה נגמר
1: העניין עכשיו גד, סמוטריץ' הולך פה אחר הצהריים ראש בראש. הוא אומר, כל השיח הזה מתבסס על הנחה שגויה, מופרכת, שהרפורמה פוגעת במוסדות הדמוקרטיים. הוא אומר, הדירוג שלנו לא אמור להיפגע, הוא אפילו יכול לעלות כתוצאה מכך. ובנוסף, הוא מאשים שגורמים שמתנגדים לרפורמה המשפטית פונים באופן יזום לגורמים בעולם. מציגים להם את הרפורמה בצורה שקרית ומעוותת ומסיתים... אותם לפגוע בדירוג ובכלכלה הישראלית. סוף ציטוט.
0: כן, אז אתה יודע, היו פעם סרטים בשם פנטזיה, ממש פנטזיה. זאת אומרת, יש בעולם, בנק עולמי, ערן מטבע בינלאומי, אה, OECD, חברות דירוג אשראי, נגידי בנקים, רבים אגב, שרי אוצר, שהיו בדבוס ודנו על וכולם כולם טועים. רק כבוד השר סמוטריץ', במקרה הזה אגב הוא דיבר עברית, אומר שהכל בסדר, הכל יופי, הכל נהדר, אנחנו בכלכלה מעולה, אין שום השפעה.
1: דד ליאור, הזכרת, הזכרת. כאשר באים אליו בכירי משרד
0: האוצר, ואומרים מה, מה המצב האמיתי בשטח.
1: הזכרת, 40 שנה אתה מסקר את משרד האוצר. שר האוצר הנוכחי הוא פנטזיונר?
0: לא יודע, קודם כל אני אגיד עליו דברים טובים. מה הדברים הטובים? אני חושב שהוא איש חכם, אני חושב שהוא איש חרוץ. ונפגשתי איתו, התרשמתי ממנו לטובה, משום מה התחום הכלכלי כנראה לא כל כך מתאים לו, הוא לא כל כך, אומרים ראשי האוצר, לא אני, הוא לא כל כך מתעניין בו, הוא לא בדיוק נמצא כאן בארץ כשיש את, את הדיון על התקציב בממשלה, מי נעדר? לא שר החקלאות, לא שר הדתות, שר האוצר נעדר מהדיון. מה עכשיו כשיש עניין עם נקודות זיכוי, כשיש דרישות דרישות של, של מפלגות להוציא, או של כל מיני גורמים כלכליים להוציא מתוך חוק ההסדרים פרקים שהאוצר המליץ עליהם. שר האוצר לא פה, מה יכולים לעשות הפקידים? הוא יכנע, וכך יצאו. חוק המע"מ על תיירות, אפשר לפרט עוד עוד חוקים אחרים, שונו חוקים. למשל חוק נקודות הזיכוי, אני אומר לזכותו, הוא רצה שהוא השנה נקודות זיכוי מגיל 12 עד 18, כרגע משלמים רק עד גיל 12. מה קרה? אין כסף בקופה, במקום לדפוק על השולחן ולהגיד, אני שר האוצר, אני רוצה כפי שהבטחתי שבועיים אחרי כניסתי לתפקיד יחד עם מר נתניהו עיתונאים מפוארת. Mm-hmm. כשאנחנו נפעל נגד יוקר המחיה ונעזור להורים לילדים, אז אני דורש שתמצאו כסף כדי לתת את נקודות הזיכוי לילדים. אבל...
1: אני אגיד לך okay. אבל, הוא לא היה בארץ כשזה היה בממשלה, אז איך הוא יכול לומר את הדברים האלה? גד, אתה יודע, אני התחלתי עם התגובה הבוטה, האגרסיבית של בצלאל סמוטריץ', אבל בוא ניקח כמה שעות אחורה, כ-12 שעות אחורה, מה היה באזהרה שם של בכירי משרד האוצר לבצלאל סמוטריץ', וגם מי היה באותו דיון וגם מי לא היה באותו דיון. יפה, אז קודם כל נגיד מי לא
0: היה ומי כן היה. למשל, ואני מפרסם עכשיו דברים שאמרה היום מיכל רוזנבוים, מנהל רשות החברות הממשלתיות, שאחראית רק, רק, על 70 חברות ענקיות במשק, חברות ממשלתיות, שמגלגלות בשנה 270 מיליארד שקל, וכבר נפגעו מזה שמחוקקים רפורמה, היא בכלל לא הוזמנה. אני אספר לכם סוד. אני בישרתי לה שש שבעה, היא לא ידעה בכלל שש שבעה כזו, ואז היא אמרה, מה? באמת? היא לא ידעה. עכשיו, הגברת גואטה, ענת גואטה, יו"ר רשות לניירות ערך, הבורסה סובלת מהרפורמה הזאת. יכול להיות שיש לה דברים טובים גם לומר, היא לא הוזמנה. מנהל רשות ההון, שהוא גם אחראי על ביטוח וחיסכון, הוא אחראי על החיסכון. מה זה חיסכון? על כל קופות הגמל, על קרנות, על, על חיסכון בבנקים. הוא לא הוזמן, מה, הם לא נפגעו שם, אין שם השפעה לאזרחים? אני יכול
1: להמשיך הלאה, אין לנו מספיק אבל זמן. אבל אולי אכת... זה נוח להם לא להיות מוזמנים? כי נגיד גואטה היום אה, מוסרת דוח מסכם ולא אומרת משהו משמעותי על הרפורמה. יכול להיות שהם מזהים שהברוך הזה הוא כל כך גדול שכמעט טוב ועדיף להם לא להיות בחלק מהדיונים האלו? קודם כל, אני חושב שתפקידו
0: של בכיר באוצר, ראש אג"ח, לומר את מה שהוא חושב, ובוודאי בדיון עם שר האוצר, דיון פנימי, ולהזהיר, יכול להיות, זה לא עניין שנוח או לא נוח, אני חושב, אני אומר את זה. ההאשמה היום של שר האוצר, שחלק מפקידי האוצר פועלים מטעמים אידיאולוגיים, בוא נאמר פוליטיים, היא האשמה חמורה, לא שמעתי אותה, לא מפי בייגה שוחט, ולא מפי יצחק מודעי, ולא מפי סילבן שלום, <coughs> ולא מפי יובל שטייניץ, ולא מפי יאיר לפיד, ולא ממשה כחלון, אני יכול להמשיך את כל שרי האוצר, ולא דן מרידור, ולא אחרים, אף אחד לא טען הטענות האלה, תמיד היו באוצר, גם הם מצביעים בקלפי. יכול להיות שחלק מפלגת העבודה, חלק ליכוד, חלק אולי מצביעים למפלגה דתית או חרדית. אני מדוע? פתאום נשמע טיעון כזה שמסיבות אידיאולוגיות הם תוקפים את הרפורמה. זה נשמע באמת מגוחך וטפל ולא ו- נכון. ו- 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 מה הכלכלנית, השמות... הראשית, הכלכלנית הראשית שמצטטים אותה היום בעולם? היא עושה את זה כי היא תומכת
1: רפורמה או מתנגדת רפורמה, איזה מין דבר זה? לא גד, ו- ו- דבר ועל רקע ההאשמות האלה, ובאמת, ספר קצת על האווירה במשרד האוצר, אתה יודע, רק לפני שני שרי אוצר, בתקופתו של uh, ישראל כץ, דיברנו הרבה על uh, מצב לא טוב של המשרד, אתה יודע, מלחמות, uh, כולם נגד כולם, והנה עכשיו אנחנו uh, קצת חוזרים שוב לאווירה הזאת. תשווה בבקשה וספר מה המצב היום. קודם כל אתה
0: צודק, אגב ישראל כץ, האווירה לא הייתה כל כך כי הוא קיבל הוראות ממר נתניהו למשל לא להעביר לא תקציב, על הרקע הזה פרש החשב הכללי רוני חזקיהו, על הרקע הזה פרש ראש אגף התקציבים שאול מרידור, על הרקע הזה פרשה מנכ״לית האוצר קרן טרנר אייל, מה יש לעשות באוצר אם יש הוראה לא להעביר לא תקציב, הרי הם הבינו שלא יהיה תקציב, ו- ואיך זה לא עכשיו? עכשיו אני אומר האווירה לא הייתה טובה אבל תרשה לא בגלל השר ישראל כץ כל כך, יותר בגלל ההוראה הזאת לא להעביר תקציב. היום יש בעיה באוצר, שוב אני אומר, אין לי משהו אישי נגד סמוטריץ', אבל ככל הנראה, בגלל שהוא לא סופר את בכירי האוצר, לא נשמע לאזהרות שלהם, אומר שהם פועלים מטעמים לא רציניים בואו נאמר את זה כך, אחד מאנשי האוצר אמר, זה לא אני, אמר לי, יש פה אווירת מחאים. אווירה לא טובה במשרד האוצר ששנים רבות אני לא זוכר דוגמתה. יכול להיות שהייתה בעבר, אני אומר, יכול להיות, בזמן האינפלציה הגבוהה, בזמן שלא ידעו מה לעשות, בשנות ה-80, ה-90, אבל הרבה שנים לא הייתה אווירה כל כך קשה שנמצא שר אוצר, לא נותן אמון ב... המקצועיים שלו, סותר את דבריהם, מאשים אותם בהאשמות שווא, אני אומר האשמות שווא, אף אחד שם לא כתב דוח מטעמים אידיאולוגיים, נו באמת, ראש הדף התקציבים כתב דוח כי הוא מצביע, סליחה אני אומר, של מרץ, של העבודה, של, של גנץ, של הליכוד, אני לא יודע של מי, אין לי מושג למי הוא מצביע, בגלל זה הוא כתב דוח? אז זה נשמע לא רציני. כל הטענות והדברים שאומר השר סמוטריץ', בניגוד גמור לחברות דירוג אשראי, לכלכלנים בארץ, למנכ"לי המשרדים, לכל 200 הכלכלנים שהיו במשרד האוצר, ראשי אגף תקציבים, מנכ"לים ואחרים, שאומרים: הרפורמה הזאת תזיק לכלכלה. כן. בא שר אוצר, סך הוא 80 יום שר האוצר, סליחה, הוא לא כלכלן, הוא לא מי יודע מה מבין בכלכלה, שב בשקט ותשמע מה הם אומרים. אז הוא הולך ואומר ההפך. מאוד מצער,
1: באמת מאוד מצער. גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ynet ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה וערב טוב. יום טוב. אנחנו עוברים, אומרים שלום, ערב טוב, לכתבת ynet וידיעות אחרונות, שלום נביד זומר. ערב טוב. אנחנו עם הנתונים של חברת שופרסל, הדוחות מתפרסמים, ומה עולה מהם? תמונות
2: קשות, יונית. כן, מה שעולה, אבל חייבים ל- לציין דבר אחד, סופרסל היא הסנונית הראשונה שפרסמה דוחות כספיים. אין לנו כרגע אה, בנצ'מארק, אין לנו השוואה למ- האם קרה תופעות דומות או רע בתוצאות של רשתות אה, מתחרות. Mm-hmm. את זה נצטרך לראות בהמשך. אבל בכל אופן סופרסל, שהיא הרשת המובילה, אה, סיימה את אה, 2022 עם אה, רווח של שני מיליון שקל. צריך להבין, זה שני מיליון שקל על מחזור של 400.7 מיליארד שקל. זה, זה כמו לא להרוויח, כן? ואולי גם קצת להפסיד. תראי, וזה...
1: אם, אם היינו רוצים להתחיל בדמגוגיה, היינו אומרים שהרווח הנקי הוא בערך מחצית מעלות השכר של היושב ראש ועלות השכר של המנכ״ל.
2: המנכ״ל סיים, היו סיים עם 4.9 מיליון שקל, זה עלות שכר, כן? זה לא משהו שהוא מקבל בתלוש, והמנכ״ל עם 4.1 נדמה לי, סכום אה, מנעים מה שנקרא, אבל זה לא חדש, אתה מבין? זה נשאר יציב. אה, המכירות היו פחות או יותר אותו דבר, אה, זאת אומרת סופרסל לא התקדמה ברשת מזון עצמה, הרי סופרסל זה קבוצה שזה לא רק הרשת מזון, יש לה גם אה, אה, חברה שמוכרת למכולות אה, ויש לה אה, הכנסות כאילו מכרטיסי אשראי, אבל אה, במזון אה, המכירות עוד ירדו יותר ו...
1: איך מסבירים שם את הירידה ברווחיות?
2: אז יש דבר אחד, יש להם את אה, תוכנית ההתייעלות, שהעלות שלה... הייתה השנה 185 מיליון שקל. זאת אומרת, אתה לוקח את זה כהוצאה חד פעמית, אם זוכרים, אז סופרסל בא עם תוכנית התייעלות, שכללה mm-hmm. פיטורי 130 עובדים במטה וסגירת סניפים, וכל מה שצריך שת... כדי שבוא נקווה שנה אחרי זה יבוא לידי ביטוי בהגדלת הרווחיות. אז זו הוצאה חד פעמית. גדלו ההפסדים מהארנק האלקטרוני, הפייבוקס, זה מיזם שלהם, שזה גדל ל-13 ל- מיליון שקל. מ-7 מיליון שקל, ואנחנו רואים גם כרסום בחנויות הדיסקאונט ובחנויות השכונתיות שמאוד פרחו בזמן הקורונה. בכלל, זה עדיין עוד גם אפטר שוק של הקורונה, אחרי שכולם קנו על יד הבית והכול. אז הדיסקאונט הסופרסל שלי עבר בכלל, השיעור רווח או הפסד תפעולי שלו היה הפסד של 0.2.
1: עכשיו נביא את כמה השנה האחרונה הייתה שנה של אינספור ריבים, מחירים, אה, מחאות, אה, ריבים עם ספקים, אה, כמה כותרות היו על זה לפני שהתחלנו לדבר רק על הרפורמה אז רגע, המשפטית.
2: אז, אז זה, זה התירוץ שעוד לא הגעתי אליו, ההסבר למה, אוקיי. למה השנה ישרה, בין השאר כי אם אתה זוכר מלחמת ה... סופרסל בספקים, היא הרי החרימה חלק מהספקים ואז היה לה פחות מוצרים על המדפים והמכירות מן הסתם נפגעו כשאתה מוריד את כל מוצרי יוניבר או אוסם או מי שהם רבו איתו אז כל המכלול הזה ביחד וצריך לקוות שאין פה זליגה נגיד למתחרים אבל את זה נדע רק כשנראית התוצאות של האחרים באופן כן. עקרוני, אם אתה זוכר, סופרסל עברה תקופה מאוד קשה, רק לא מזמן סך הכל שני רבעונים מאז שחזר מנכ"ל סופרסל כיו"ר אומנם אבל איציק אברקהן אחרי שהיו שם הטלטלות הזאת יעקי ודמני היה היו"ר והדיח את אברקהן ואז אברקהן חזר והדיחו את ודמני והחברה הבראה ו- את השדות. המתלות... וכמה
1: הנתונים האלה מכה לאברקהן? הוא באמת חזר לא מזמן בתור uh, יו"ר. Uh, מה הוא יגיד, זה עוד הירושה של uh, קודמיי, או שזה, uh, אתה יודע, uh, פוגע גם הוא. בו. <laughs>
2: <laughs> קודמיו <laughs> היו פחות משנה, אז uh, אין פה קודמיי. Uh, מה שהם אומרים שהם בטוחים שהם uh, ימשיכו להוביל, שיש להם מנועי צמיחה ופירות תוכנית ההבראה, שהכל יבוא לידי ביטוי בשנה הבאה. ו... אתה יודע, המסרים הם תמיד אופטימיים, המשקיעים ראיתי קצת פחות, כי המניה ירדה קצת. כן. אבל, תשמע, אנחנו הולכים לאי גם הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אפילו הם לא יודעים מה, מה צופה להם, האם הצרכן עכשיו מחשש, מאי-ודאות, יצמצם עוד יותר את סל הקניות שלו, אנחנו נראה את זה בפסח. איך יהיו
1: המכירות ביחס לפסח קודם. עכשיו, נביט, הזכרנו קודם את השכר של המנכ״ל ואת השכר של היושב ראש, וראינו גם את הפער בין השכר שלהם לבין הרווח השנתי, אבל איך זה נגיד בהשוואה למתחרים? זאת אומרת, הדבר הזה הוא, הוא גבוה? הוא לא יוצא לא דופן. לא הוא לא יוצא דופן. דופן, נהפוך הוא.
2: הפרשתות הפרטיות, ה... נדמה לי שביוחנן עברתי סכום אולי כפול אפילו. או. אה... אבל הם בעלים, הרשתות הפרטיות הם בעלים. אה, לא שזה, כן, לא שזה אה, איזשהו עלה תאנה לזה שהם לוקחים כל כך הרבה, כי יש להם גם דיווידנדים, אבל אה, כמנכ"ל שכיר של רשת גדולה, בזמנו תקפו כבר את הבר כהן, הוא טען שזה שכר מקובל.
1: כן. אז אלה התוצאות של שופרסל, הרווח הנקי ב-2022, שני מיליון שקלים בלבד. נבית עודף, זומר.
2: עודף,
1: זה העודף, לא? כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> נבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות. נבית, תודה רבה וערב Bye. טוב. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו לכסף חדש בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות לכל הראיונות, אתם יודעים איפה אתם עושים את זה, נכון? תמיד 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 במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אנחנו שם. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, דרגו אותנו, זה חשוב לנו, וגם תלחצו עוקב, אוקיי, וזה חשוב לכם, תוכנית חדשה שעולה, תכף נדבר על בית המשפט העליון שקיבל את הערעור של תנובה וקבע, לא הוכח, שתנובה קבעה לקוטג' מחיר מופרז ולא הוגן, זה שאריות עוד של המחאה החברתית, 2009-2011. אנחנו עם הפסקה מוזיקלית, ואז חוזרים. גלוריה גיינור, אנחנו כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, ואנחנו ממשיכים, בית המשפט העליון, הוא הפך החלטה של בית המשפט המחוזי מלפני כשנתיים, במסגרתה הוחלט שתנובה תשלם לציבור פיצוי של יותר מ-20 מיליון שקלים בגין מה שאז הוגדר רווח בלתי הוגן שגבתה על גבינת קוטג' בשנים 2009-2011. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לעורך הדין. אבנר פינקלשטיין, שלום אדוני. שלום שלום, אחר צהריים טובים. אתה שותף וראש תחום דיני עבודה במשרד גורניצקי דיני תחרות, בח... דיני תחרות. דיני תחרות, סליחה, נכון. נכון. במשרד גורניצקי ולשעבר בכיר ברשות התחרות. עורך הדין נכון. פינקלשטיין, מה משמעות ההחלטה וכמה היא מפתיעה? ההחלטה היא, קודם כל נתחיל בזה שהיא לא מפתיעה בגלל
3: שזו החלטה שנייה. של בית המשפט העליון בנושא. ההחלטה הקודמת הייתה בעניין תביעה ייצוגית על גביית מחיר מופרז במוצר הידוע והמוכר קוקה קולה. עכשיו אנחנו מדברים על תביעה ייצוגית נגד תנובה במוצר הקוטג'. אז לגבי, אז ההחלטה היא לא מפתיעה כי כבר בהחלטה בעניין קוקה קולה בית המשפט העליון למעשה בערעור בעניין קוקה קולה, בית המשפט העליון למעשה כבר התווה אה, את הכללים בעניין אה, אה, האכיפה של עילת המחיר המופרז, ופה למעשה בית המשפט העליון אה, אה, במקרה השני, במקרה בעניין תנובה, תנובה והקוטג' חוזר על הדברים וגם אפילו מחזק אותם יותר. אה, אז למעשה אה, אה, כמה מילים ל... אה, מה המשמעות של ההחלטה? Mm-hmm. צריך להבין שהתביעות הייצוגיות שהוגשו נגד כמה עשרות של מונופולים, כמה עשרות של מוצרים, הן למעשה תביעות ייצוגיות שבבסיס שלהן הטענה שמונופול מסוים גבה מחיר מופרז, מחיר לא הוגן גבוה, על מוצר מסוים. עכשיו, תביעה כזאת היא בדרך כלל על תקופה אחורה של מספר שנים. למשל, במקרה שלה, כבר עד שהתביעה הייתה... על השנים 2008 עד 2011. כלומר, בא התובע הייצוגי ואומר לבית המשפט, בשנים שעברו, כן, המונופול גבה מחיר מופרז. ואני מבקש שבית המשפט יקבע שבגלל שהוא גבה מחיר מופרז, הוא צריך לפצות. למעשה, התובע הייצוגי מבקש מבתי המשפט לפקח בדיעבד על מחיר של מוצרים. כלומר, שבית המשפט יקבע איזה מחיר מקסימום מותר היה למונופול לגבות. ושמעליו הוא צריך לפצות, להחזיר את הכסף לצרכנים ולפצות, וזה אש, למעשה משונה.
1: כן. עורך כן. הדין פינקלשן, אי אפשר לנתק את זה ממחאת הקוטג' של קיץ 2011, נכון? נכון, נכון,
3: נכון, נכון. למעשה התביעה ייצוגית הוגשה בעקבות לאחר המחאה החברתית, ומאז היא נדונה בבתי המשפט, נכון מאוד. אז, אז עכשיו, בא בית המשפט העליון למעשה, והוא אומר עכשיו דבר מאוד פשוט. הוא אומר שבתי המשפט... הם לא המקום שבו צריך לפקח בדיעבד על מחירים. הוא אומר, קודם כל, יש רגולטור במשרד הכלכלה שהוא אחראי על פיקוח מחירים והוא עושה את זה מראש. כלומר, כשהרגולטור אה, רואה שיש איזשהו מוצר שהוא חושב שהמוצר הזה חיוני והמחירים שלו אה, גבוהים, כן, אז תפקידו של הרגולטור לבוא לאותם יצרנים של המוצר הזה, יצרן, יצרנים של המוצר החשוב הזה, נאמר לכם. ולהגיד להם, תקשיבו, זה המחיר המקסימום שאתם רגע, יכולים
1: אבל, לגבות. אבל לחם הוא מפוקח, כך גם ביצים וחלב. המקרה הזה שונה במקרה של קוטג' ושל קוקה קולה. יכול להיות שהמחוזי במקרה של הקוטג' קצת אה, הושפע יתר על המידה מהאווירה ברחובות? יכול להיות, יכול
3: להיות. לא, זה, זה לא מה שאומר בית המשפט העליון, אבל בכל מקרה בית המשפט העליון אומר פה דבר עקרוני. הוא אומר, אני לא חושב... שבתי המשפט אה, אה, זה המקום שבו צריך לפקח בדיעבד על מחירים. אני לא רוצה, בית המשפט העליון אה, למעשה אומר גם לבתי המשפט שתחתם וגם לטובים הייצוגיים, זה לא המקום, זה לא המקום, בתי המשפט הם לא המקום לפקח בדיעבד על מחירים, בגלל שפיקוח בדיעבד על מחירים הוא דבר מאוד בעייתי שעלול אה, גם ב, ב, אה, בוודאות, מאוד, בסבירות מאוד גבוהה להגיע למצב של טעות. בבתי המשפט. גם זה
1: זה גם, וזה יצא. גם לא חלק מכלכלה מודרנית ומשוק חופשי. נכון, נכון, זה בדיוק מה שאומר נכון, וזה גם סותר את דיני התחרות למעשה,
3: שדיני התחרות הם לא, הם לא באים לפקח על מחירים, אלא הם באים לפתוח את התחרות. נכון, זה בדיוק. ובגלל זה גם למשל בארצות הברית ובקנדה אין אה, 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 רשויות התחרות שם, ובתי המשפט אה, לא עוסקים בנושא הזה בכלל. הבאנו את זה מאירופה, באירופה כן יש. את האכיפה של העילה של תמחור מופרז, <אז> אבל אומר בית המשפט העליון כאן, בואו נעשה כמו שבאירופה, שבאירופה מי שבאמת אה, עוסק בזה אלה רשויות התחרות, וגם אז הם עושים את זה בצורה מאוד מרוסנת. פה יש לנו עשרות תביעות ייצוגיות בבתי המשפט, לא ברשות התחרות, בבתי המשפט במספר שנים מאוד מצומצם, באירופה יש אה, גם כמה עשרות, אבל במשך עשרות שנים. כלומר, בית המשפט העליון בסך הכל אומר, צריך לנהוג בריסון ובזהירות כשמשתמשים בהילה
1: הזו. עכשיו, זה מסוג... איך זה ישפיע עלינו הצרכנים? אחרי שבית המשפט העליון גם דוחה את סוגיית קוקה קולה וגם, אתה יודע, פותר פה את עניין הקוטג' אחרי שזה כבר היה במחוזי, אנחנו הצרכנים, איך זה ישפיע עלינו עכשיו? אני לא חושב שזה ישפיע.
3: אני לא חושב שזה ישפיע, כי, מכמה סיבות, כי א', כמו שבאירופה ההנחה היא שהצרכנים לא נפגעים מזה שרשויות התח... התחרות שם הן אלה, אלה שאוכפות את ההילה הזאת, אז ההנחה היא שאנחנו לא שונים לרעה, לא נהיה שונים לרעה ממה שקורה באירופה. ושוב, ב- ב- בארצות הברית ובקנדה בכלל זה לא נאכס. אבל אם אנחנו משווים את עצמנו לאירופה, אז אין סיבה שכאן המצב הצרכנים יהיה רע יותר מאשר באירופה. ודבר שני אומר בית המשפט, דבר שני אומר בית המשפט העליון, שדווקא אה, אה, אכיפה לא זהירה של העילה הזאת של תמחור מופרז בבתי משפט, אני חוזר ומדגיש, בבתי משפט במסגרת תביעות ייצוגיות, יכולה לפגוע בצרכנים. יכולה לפגוע בצרכנים, כי בסופו של דבר אומר בית המשפט את כללי התחרות המאוד אה, פשוטים כשחברה מסוימת אה, אה, מפתחת מוצר, נגיד קוקה קולה, ניקח את קוקה קולה והיא מצליחה לשכנע את הצרכנים שהמוצר שלה טעים יותר מאשר המוצר של המתחרים ובגלל זה היא אה, גובה מחיר אה, אה, גבוה יותר מאשר המתחרים אומר בית המשפט העליון, זה בדיוק עניינה של תחרות ככה נעשה, זה בדיוק גורם לתמרץ את התחרות, כי חברה, no, החברה מתחרה.
1: <laughs> הגענו
3: ו- לימים טובים. שוב, שוב, זה צד אחד של המטבע. צידו השני, השני של המטבע, שאומר בית המשפט העליון, זה לא אומר שבמקרים מתאימים, במקרים מתאימים של מוצרים שבאמת הם חיוניים, מוצרים שיש מונופול... שהוא שולט eh, בצורה מוחלטת בשוק, שאין גורם אחר שיכול eh, eh, לתת אלטרנטיבה לצחנים. אז במקרים כאלה, אם זה באמת המקרה המתאים, קדימה שרשות התחרות תאכוף את זה. כן. לא אומר בית המשפט, בית המשפט שוב, בהנחה שאנחנו סומכים על בית המשפט העליון שהוא לא רוצה לפגוע. אין לו אינטרס חלילה לפגוע. לא, ו... לא,
1: לא, שרשות התחרות, התחרות זה... תעשה את עבודתה. עורך הדין לא. אבנר פינקלשטיין, שותף ראש תחום דיני תחרות במשרד גורניצקי, לשעבר בכיר ברשות התחרות. תודה, אדוני, תודה על הדברים וערב טוב. ערב טוב, בשמחה רבה. מיד נדבר על המספרים שמאחורי שבוע האופנה בתל אביב, כי היום הוא היום השלישי של שבוע האופנה כאן אה, בתל אביב יפו, וגם נדבר טכנולוגיה על הצדדים האפלים של צ'אט GPT הגרסה הרביעית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, היום הוא היום השלישי של שבוע האופנה בתל אביב, ולצד התלבושות, האנשים היפים יפים, וגם קצת מחאות. אנחנו רוצים לדבר על מספרים. שלום, עומר קולקה. שלום, שלום, רועי. סמנכ"ל חדשנות של קורנית דיגיטל נותן את החסות של שבוע האופנה, שלומי מצוין, תודה שאתה מתעניין. איך אתה? אני טוב מאוד, האמת. קצת
4: איש של שפיות, מימים של איש שפיות.
1: כן, יש פה אלמנט של אה, נורמליות. תגיד, אה, בוא נתחיל רגע, מה כולל שבוע אופנה מבחינת הכנות? אה, אה, מה היקף ההשקעה באירוע כזה? אה, אז שבוע אופנה זה, זה אירוע שמשתתפים בו המון 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 שחקנים. זאת אומרת, יש כ-25 תצוגות, זה המון מעצבים,
4: אה, יש המון צוות מסביב איפור. זאת אומרת, יש הרבה הכנה, ואני חושב שבעיקר עבור המעצבים עצמם זו במה... מדהימה להציג את היכולות הקריטיביות שלהם, והרבה מהם זה חודשים, חודשים רבים. בשונה קצת בדרך כלל המעצבים שאנחנו ספציפית עובדים איתם, זה בדרך כלל כל הרעיון הוא באמת לעשות את זה הרבה יותר מהר. אז דווקא המעצבים שאנחנו יותר מעורבים איתם, ההכנה היא יותר קצרה ומדובר רק בשבועות ולא בחודשים. כי זה חלק מהעניין של בעצם לייצר קולקסט בצורה אחרת שהיא הרבה יותר קצרה בזמן ובעלויות ובעלויות לא רק של כסף אלא של עבודה
1: רגע, אבל בכל זאת, כמה כסף זה עולה? כל, כל שבוע <laughs> אופנה כמה
4: כסף זה עולה? <laughs> זה לא, לא זול, זו האמת זה אירוע שהאמת, אני חייב להגיד לך, הוא, הוא די נט כל שנה שהוא מתקיים בתל אביב. אני חושב שפה באמת הסרת הכובע הרצינית צריכה לבוא דווקא למוטי רייב שמצליח להציע את הדבר הזה כל שנה. הרבה לפני שאנחנו היינו... מה, לא, שפשוט לא, שפשוט לא, לא תענה
1: כמה כסף זה עולה? זה בסדר. כמה
4: כסף זה יעלה? אני לא אגיד לו. חלק מסתכל אני לא באמת יודע. זה מיליונים,
1: זה עשרות מיליונים. אתה יודע, אנחנו מסתכלים מהצד, זה שרף את כל הפיד אינסטגרם שלי. פיד אינסטגרם היום
4: לא עולה
1: קיצור, אתה לא תענה. תגיד, מה האינטרס? למה אנשים מציגים? זה כבוד? זה הכנסות? יש פה ROI אמיתי? זה משהו אחר? למה משתתפים?
4: למה משתתפים? מי המעצבים, אתה מתכוון? כן. תראה, זו במה, זו בסוף הבמה הכי משמעותית בארץ, אני אקרא לזה שהיא לא ריטל, בסדר? אני אקרא לזה ככה. אני חושב שאופנה בכלל כמדיום, הרבה פעמים אנשים קצת מפוצצים חלק מהרבדים של אופנה כמדיום, אנחנו... כמעט תמיד מיד רואים אופנה כריטל, כקמעונאות, מיד רואים את הצרכנות שזה אופנה זו תעשייה שלמה, יש בה המון המון רבדים, המון צדדים ויש שם המון, זה מהאומנות ועד באמת הצריכה אה, הכי... לא, אבל, אה, שו, אבל שבוע אופנה
1: כזה, כזה, זה מתרגם להכנסות של ממש, או שזה כן, דבר כן, שמעצב כן. או מעצבת חייבים לעשות?
4: לא, זה חד משמעית מתרגם להכנסות ממש עבור המעצבים, אז אני חושב שזה נע באמת בין... אה, במה ליוצרים צעירים רגע אה, לפרוץ ואנחנו משתדלים יותר ויותר לתת במה דווקא למעצרים צעירים אה, אם זו תצוגה של שונקר ואם זו תצוגה של upcoming designers ועבור המעצרים האלה זה בהחלט במה שגורם, מייצרת חשיפה שבאמת אה, מרימה את, ה, את המותגים שלהם אה, אה, אז רגע בוא, בוא, בוא
1: נדבר שנייה על הצעירים <laughs> אה, א', כמה באמת צעירים מציגים בשבוע האופנה של תל אביב, ואיך היחס בין הצעירים הלא מוכרים שרק מחפשים הכרה לבין החזקים יותר? אז, אז היחס הוא
4: עדיין יותר אל, אל מול החזקים, כי החזקים בכל זאת מייצרים איזשהו עמוד שדרה, וגם החזקים כל הזמן באמת מתפתחים, וחלק מהעניין הבאמת מאוד יפה שאתה באמת מצפה לראות גם מהחזקים. יצירתיות חדשה, קולקציות חדשות, ויש. כן, יותר ויותר יש נתח של צעירים, אז אתמול היה צעירים, ומחר אז יש יותר ויותר. יש גם דוגמאות של אנשים שהיו על המסלול, כן, צעירים בשנים קודמות, ומגיעים עכשיו עם קולקציה מלאה. אז, אז הדבר הזה, כן, בהקשר הזה הוא נותן במה, הוא נותן במה, נותן במה מאוד מעניינת עבור צעירים. רגע,
1: והראנאווי הזה, שצועדות וצועדים עם הבגדים שלהם, א', איך הם הגיעו לשבוע האופנה, איך בחרו אותם, והדבר השני, זה כבר עובר ליצור של ממש? כן, אז קודם כל, איך נבחרו הצועדים ואיך נבחרו
4: המציגים, אז באמת בהקשר הזה, בהקשר האומנותי הזה, מוטי רייף באמת מוביל את ההפנד האומנותי של שבוע האופנה. Uh, בערב הגלה הייתה תצוגה uh, מסוימת שאנחנו uh, uh, יזמנו והשקענו בה יותר ברמה האומנותית, באמת uh, תצוגה, אותה תצוגה של דמוקרטיה שדובר uh, עליה. Uh, ששם ما, באמת... אתה מדבר uh, על
1: השמלה של זהבה גלאון ודאי.
4: כן, היא הייתה אחד מהדגמים, שהיו באמת חמישה עשר דגמים שרצו על המסלול, שם למשל היו חמישה עשר מעצבים שונים שעלו בעצם בתצוגה אחת, אז תבין שרק בתצוגה אחת פתאום נותרה במה לחמישה עשר מעצבים, אז יש פה במה מאוד משמעותית. אז זו הייתה בחירה ושאלת על עניין האם זה מכיר, אז אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי במעצב, אני חושב שיש מעצבים שמשתמשים בבמה הזאת יותר להראות איזושהי אקסרווגנצה אה, עיצובית אה, ויש כאלה שעושים הרבה יותר אה, מה שנקרא Ready to wear, פרק הפורטרן mm-hmm. אה, ויש גם וגם ומישהו קצת יותר Ready to wear באמת המכירה היא מיד אה, מאחורי זה יש גם כמה תצוגות שממש עולות למכירה אה, ממש בימים אלה איך שמסתיים איזשהו האופנה אה, כחלק ממיזם אה, שהוא באמת אה, תרומה גם זה יש, זאת אומרת, אנחנו פה הזמן מנסים כן לייצר את הממשק הזה שבין האומנות העיצובית או העיצוב האומנותי ברור. של אופנה לבין קיימות
1: כלכלית שהוא מאוד חייב. עומר חולקה, כמה שאלות uh, כלכליות uh, חזרה ברשותך, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על היקף תעשיית האופנה בישראל?
4: אז האמת שאני לא מכיר מספיק את תעשיית האופנה בישראל, אני חושב שזה אנחנו, זו נקודה מאוד מעניינת עבורנו כחברת רואה טכנולוגיה. אנחנו כחברת טכנולוגיה, השוק שלנו בעצם נמצא על דו בישראל, <אח> <אח> מעטים הם הלקוחות שלנו בארץ, ההיקפים, הם היקפים לא מאוד גדולים. הארץ, שוק האופנה בארץ, אני האמת לא מכיר את המספרים הרבה מאוד, אבל הוא שוק שרובו כמובן יבוא. שוק הייצור בארץ, שזה המקומות שאנחנו יותר מכירים, הוא מאוד מאוד קטן יחסית. זאת אומרת, היקפי הייצור בארץ הם מאוד קטנים. ולמה לא מייצרים
1: יותר בגדים בישראל?
4: אז פעם הייתה פה תעשיית אופנה די מרשימה ברמת הייצור. בערך בתחילת שנות ה הדבר הזה התחיל לזלום למצרים, לירדן, ומשם זה אחר כך לאסיה, כמו ברוב המקומות. העיקר הוא באמת מחירי העבודה. זאת אומרת, זה בסוף תפירה, גזירה וצפירה.
1: עלות, עלות, כוח אדם, עלות. זה לא דבר שיכול להחזיק תעשיית טקסטיל כאן בישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם, אתה אומר. נכון,
4: ואם אנחנו רואים באמת מי שכן מצליח מבחינת התעשייה, לא מבחינת הקמעונאות, באמת כן לשגשג בארץ, זה באמת חברות שמושתתות יותר על טכנולוגיה. Mm-hmm. אנחנו, זו דוגמה, אבל לא רק אנחנו. כן. יש את הגליל
1: ויש את מילית ויש עוד אה, חברות אה, וטפרון ויש חברות אה, מצוינות בארץ שבאמת, אה, אבל השגשוג שלהם הוא מבוסס טכנולוגיה. בינתיים נתתם לנו כמה ימים גם של אסתטיקה וגם של נורמליות של ממש בתוך תקופה המטורפת. עומר קולקס, סמנכ"ל חדשנות, קורנית דיגיטל, נותן את החסות של שבוע האופנה בתל אביב. תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך, רוני. תודה רבה. כסף חדש, עוד רגע מדברים על הצדדים האפלים של צ'אט ג'י פי טי, הגרסה הרביעית. קצת מוזיקה, מיד חוזר. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אחרי הקלאסיקה הזו של יהודית רביץ. אנחנו ממשיכים, רוצים לדבר טכנולוגיה על הצדדים הבעייתיים, האפלים, של הגרסה הרביעית של GPT. אנחנו רוצים לדבר עם כתב טכנולוגיה בוויינט דיגיטל. שלום, ערב טוב, רפאל כהן. שלום וברכה. מה, אנחנו שומעים שגם השירות בכלל הושבת לרגע, נכון? לפני זמן, זמן ש... קצר.
5: נכון, הם מצאו איזשהו באג בשירות שלהם שחשף כל מיני צ'אטים של משתמשים אחד לשני. אז מטעמי צנעת הפרט והצ'אט, אז החליפו להוריד את זה לכמה שעות עד שתיקנו את זה, ועכשיו נעלו את זה מחדש.
1: אז למען מאזיננו הלחוצים, נגיד שהשירות חזר לפעול, אבל בינתיים בלי היסטוריית השיחות. אני מדייק? נכון. אוקיי. Okay. Uh, כאמור, רפאל כהן, אתה כתב הטכנולוגיה של ynet דיגיטל, ואנחנו רוצים uh, לשאול אותך על הגרסה הרביעית והמאוד מאוד מסקרנת של צ'אט gpt. Uh, אז שמענו את אילון מאסק, הוא הזהיר לפני כמה שבועות מבינה מלאכותית, אמר שזה אחת הסכנות הכי גדולות היום. Uh, למה התכוון מר מאסק?
5: מר מאסק, האמת, כבר שנים רבות מדבר על זה שבדינה מיוחדית היא סוג של חור שחור בעולם הטכנולוגיה. אנחנו לא באמת יודעים איך היא עובדת. כלומר, מזינים לתוכה נתונים, היא פולטת לנו את התשובות או את התוצאות, ומעבר לזה, אנחנו לא כל כך יודעים איך היא מגיעה לתוצאות שהיא מגיעה אליהן. אנחנו יודעים לאמן אותן, אנחנו יודעים לפתח אותן, אבל אנחנו לא ממש יודעים איך היא עושה את מה שהיא עושה. וזה בעיה, אז אילון מאסק שהוא אגב אחד המייסדים של החברה שפיתחה את שלט ג'קטי כן, אה, אה,
1: ו- 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 ופה נשאלת השאלה האם הוא מטריל סתם כמו שאוהב לעשות מר מאסק או שהוא מזהה פה איזה סכנה שאנחנו למדנו לחשוש ממנה יותר מסרטי מדע בדיוני דווקא אה, תראה,
5: קודם כל סרטי מדע בדיוני, אתה תגלה שאם אתה מסתכל על כל מיני יצירות כאלה מעבר רחוק התוצאות שאנחנו, הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה היום, הרבה פעמים מאוד מושפעת מזה. אבל מעבר לנושאים האלה, אילון מאסק הוא בן אדם שגם מדבר נגד וגם עושה בעד, מה שנקרא.
1: גם מדבר נגד וגם מתפרנס מזה,
5: כן. הוא מדבר נגד בינה מלאכותית, אבל הוא השקיע בחברה הראשונה שעשתה משהו... ממש חדש בתחום. כן. יש לו חברה בשם נורלינק, הוא גם מפתח כל מיני ממשקי מוח, מחשב, עוד משהו שהוא יכול לשמש לכל מיני דברים. בטח, בנדבר הוא טיפוס
1: הסגונה, כן. בואו נדבר רגע על הגרסה הרביעית של צ'אט זה מסוגל לעשות הרבה יותר ממה שראינו בגרסאות קודמות, שזה היה לכתוב שירים ולנסח מכתבים. תן לנו כמה דוגמאות בולטות.
5: תראה, העיקרון הוא ש-Chant GPT זה... GPT-4 עושה ל-Chant GPT בעצם עם כזה... כמו מנוע טורבו. זה מכניס אותו ל... זה פשוט מאפשר לו לייצר דברים הרבה יותר מדויקים ונרחבים, טקסטים, על ידי שימוש בהוראות פשוטות יחסית, כן? זה הרעיון בעצם. אז הוא ימשיך לעשות לך את מה שצ'אט ג'י פי עשה עם גרסה שלוש וגרסה שלוש וחצי. זאת אומרת, הוא ינסה לך משטחים מכתבים, יכתוב לך ויעשה גם באותה בדרך כל מיני דברים אחרים. בואו לעשות, למשל לייצר לך נוזקות מחשב. או להסביר לך איך לפרוץ למערכת מחשבים ביותר מדי בעיות. עברנו פה כבר
1: לאספקטים הפליליים כמעט.
5: כן, זה יכול גם לשמש לזה, אתה יודע, זה עניין של לדמיין את זה. לא, לזה. אתה יודע,
1: אנחנו תוכנית כלכלית, אנחנו מחפשים מודל עסקי גם בעצות של צ'אט GPT. בוא נדבר רגע על האלמנט הוויזואלי, מדברים על זה שאפשר יהיה לייצר סרטוני וידאו, תמונות, כבר כן. אפשר? קודם כל תמונות
5: כבר אפשר הרבה זמן, זה מג'רני וכל ה... התמונות האלה שאנחנו התנסינו בערך, עוד חלק מאיתנו מזה סתם. Um, עכשיו, השלב הבא באמת זה מחוללי וידאו, uh, אבל זה עדיין נמצא בשלב מאוד מאוד, מאוד uh, בוסרי, כי uh, קודם כל זה לא ממש חדש, uh, גם פה יש איזשהו אספקט פלילי שהיה בעייתי לפני כמה שנים, uh, יש, נקרא, יש מצב שנקרא Deepfake, שבעצם מחוללים, איפה uh, להפוך, לגרום לאובמה להגיד שהוא סומש חורים נגיד. עד כדי כך, והיה חשש מאוד גדול שזה ישמש לכל מיני נושאים, בואו נאמר כמו להטעות את דעת הקהל לכיוון מסוים, או...
1: כן, ראינו דוגמאות לזה גם מתעשיית הסרטים למבוגרים, לדוגמאים... רפאל, סליחה, אבל אתה יודע, לפעמים כשמראיינים, אז דברים מחלחלים למראיין הקרימינל תוך כדי השיחה. <laughs> ואתה הזכרת שה-Chat GPT יכול לעזור לנו לעשות כל מיני דברים. עכשיו, יש איזה הגבלות מוסריות, אפשר לעצור מלעשות דברים. נגיד אני אחפש איך מסתירים גופה. מישהו ייתן לי עצות טובות, או שהוא מיד יחייג 9-1-1 או 100? אז זהו, שאלת מיליון הדולר.
5: האמת ש... תראה, OpenAI הם חבר'ה די חכמים, והם יודעים שהדבר הזה יכול לשמש לכל מיני דברים טובים ורעים, ולכן הם כן הכניסו איזשהו מסנן שמנסה למנוע מצב שבו אתה תבקש, תכתוב לי וירוס מחשבים שאני אוכל להשתמש בו ביטקוין עם מישהו, נגיד. Mm-hmm. אם תשאל, אם תבקש ממנו את זה בצורה כזאת, הוא לא יגיד לך. אז כל מה שאני
1: צריך זה להתחכם, להגיד אני רוצה לקבור גופה של כלב, אבל לא סיפרתי שזה בן אדם שאני כיניתי אותו כלב. הבנתי, אני... הנה, אני, תוך כדי זה שאנחנו משוחחים, אני ממש מרגיש שאני משתפר. רפאל כהן, כתב הטכנולוגיה ב-ynet דיגיטל, תודה על השיחה, השכלתי ממש. אין בעיה, בסדר. תודה, ערב טוב. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, מיד אחרינו דודו ארז, יואב רבינוביץ', שהם מסכמים את היום. צחי שדה יהיה איתכם מחר בכסף חדש. תודה רבה לדן רבן שערך. תודה לצליל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, המשיכה האזנה נעימה ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.